0: Mam na imię Urszula. Chcę Państwa zaprosić na spotkanie z książką, moim zdaniem wartą przeczytania. Oderwijcie się na kilka chwil od swoich zajęć albo odsłuchajcie ten podcast przy jakiejś innej Waszej pracy. Ciekawe lektury wybieram z zasobów biblioteki pedagogicznej, w której pracuję. Dzisiaj proponuję Państwu książkę pod tytułem Wystarczająco Dobrzy Rodzice. Autorem recenzowanej przeze mnie lektury jest Bruno Bettelheim. Paradoksalnie, kiedy dajemy dzieciom to, czego one chcą, wtedy nie otrzymują tego, czego naprawdę potrzebują. To jest ciepła rodzinnego domu, poczucia akceptacji, bycia kochanym i potrzebnym. Ta niekwestionowana prawda przewija się przez kolejne kartki książki. A rodzic, czytając ją, ma szansę poznać sposoby rozumienia swojego dziecka. Nawet wtedy, gdy jest ono uwikłane w trudną sytuację wychowawczą i dla rodziców, i dla niego samego. Bruno Bettelheim jest zaliczany do grona najwybitniejszych psychologów dziecięcych XX wieku. Kojarzyć go możemy z inną książką pod tytułem Cudowne i pożyteczne. I w tym omawianym teraz i w poprzednim dziele, nie zawaham się użyć tego słowa, jawi się, jako człowiek mądry, doskonale znający się na dziecięcej psychice. Dla mnie bardzo kompetentny. Jego zainteresowania kwestiami wychowania dzieci trwały przez prawie 70 lat. Jak sam podaję, problemy te interesowały mnie od wczesnej młodości i moje wysiłki w tym kierunku nigdy nie osłabły. Obcując z tekstem, łatwo możemy się przekonać, że Bruno Bettelheim zna doskonale nie tylko psychikę dziecka, ale też psychikę jego rodziców. Na tej doskonałej znajomości obu stron, kreśli najbardziej pożądane wzajemne relacje. Autor uważa, że większość konfliktów między rodzicami i dziećmi bierze się stąd, że rodzice chcą uparcie, by dziecko widziało świat tak samo jak oni, a co za tym idzie – Zachowywało się jak oni i formuje genialną myśl. Dążenie rodziców do perfekcji nie jest dobre, ponieważ doskonałość nie jest bowiem dostępna żadnej ludzkiej istocie. Uznaje wartość miłości i preferuje dość proste podejście rodziców do wychowania oparte na dobru dziecka i jego wiary w siebie. Swą książkę piszę w sposób prosty, językiem zrozumiałym dla czytelnika. Czytając ją, odniosłam wrażenie, że już znam ten język, oczywiście jako formę przekazu. No tak, podobnie przecież pisał o dziecku nasz rodzimy autor, Janusz Korczak. A pisał o tym, że dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do popełniania błędów, ma też prawo do posiadania własnego zdania. I wreszcie... Ma prawo do szacunku. Zatem jakim rodzicem warto być, zdaniem Bruna Bettelheima? Trzeba przede wszystkim przestać być rodzicem idealnym. A kiedy stajemy się takimi? I skąd bierze się taka chęć bycia idealnym rodzicem? No, może wtedy, gdy staramy się zrobić z naszego dziecka ideał. Chcemy wykreować go według własnego scenariusza. Najlepiej na własne podobieństwo. A jakże? Na własne podobieństwo, bo przecież to my jesteśmy takimi ideałami. Tymczasem przekonanie, że bycie idealnym rodzicem jest możliwe, może jedynie doprowadzić nas, rodziców, do frustracji. Bo kiedy pojawiają się problemy wychowawcze, taki rodzic, który dąży do perfekcji w wychowaniu dziecka, zaczyna obwiniać innych za niepowodzenia, które dotykają ich dziecko. Ona nie przykłada się do nauki, bo przecież nauczyciel źle tłumaczy lekcje lub... On źle się zachowuje. Na wszystko mu pozwalasz. To tylko twoja wina. I tak dalej, i tak dalej. Znamy te sceny. Poważnie mówiąc, nie ma takiej możliwości, by z naszego dziecka stworzyć ideał wychowawczy. Co zatem ma zrobić rodzic? Po prostu należy stać się rodzicem wystarczająco dobrym. Tylko tyle i aż tyle. A kim jest wystarczająco dobry rodzic? Autor chce pomóc rodzicom stać się takimi. By zrealizować tę misję naprawdę nie trzeba wiele. Otóż wystarczająco dobry rodzic nie myśli o sobie jako o kimś, kto musi wykreować swoje dziecko na ideał. Raczej stara się być w bliskim kontakcie z nim, by móc je lepiej rozumieć. Wystarczająco dobry rodzic zapewnia dziecku pomoc i wsparcie, ale nie jest nadopiekuńczy. Daje mu wsparcie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Idźmy więc za tym, co mówi do nas autor i spójrzmy na dziecko, starając się w każdym momencie zrozumieć motywy jego postępowania. Gdy dziecko na przykład upuszcza jakiś wartościowy przedmiot i rozbija go, ojciec czy matka są zwykle zirytowani jego niezręcznością. Autor rozważa jednak ten incydent z punktu widzenia dziecka. Tłumaczy nam, Dziecko boi się, ponieważ stukło coś i oczekuje wrogiej reakcji dorosłego. Wie także, że dorosły nie upuściłby przedmiotu. Tak więc jego własna niezręczność, którą nagle sobie uświadamia, łączy się ze strachem przed rodzicielską złością i przygnębieniem. Gdyby rodzice wiedzieli, co dziecko wtedy czuje, nie przywiązywaliby wagi do materialnej straty. Raczej ulitowaliby się nad dzieckiem niezadowolonym z siebie i nieszczęśliwym z powodu tego, co zrobiło, zastraszonym karą, która je czeka. I postaraliby się złagodzić jego zmartwienie. Albo gdy pojawią się jakieś problemy wychowawcze, to popatrzmy na tę sytuacje z punktu widzenia naszego dziecka. Być może jego zachowanie wynika z pragnienia bycia niezależnym, a nie robiącym na złość dzieckiem. I ten znakomity psycholog daje nam, rodzicom, kolejne, bardzo proste, ale mądre pouczenie. Gdy staramy się zrozumieć, jak się mają sprawy z perspektywy dziecka, jego doświadczenie staje się do pewnego stopnia naszym. I tym samym lepiej je rozumiemy. Wystarczająco dobrzy rodzice uczą swoje dziecko brania odpowiedzialności za swoje czyny. Jeśli mamy towarzyszyć dziecku w nauce odpowiedzialności, to powinniśmy stwarzać mu szansę na tę samodzielność. Dzieci chcą czuć się samodzielne i chcą być samodzielne. W ten sposób zbliżają się do dorosłości. Okazją do nauki odpowiedzialności jest towarzyszenie dziecku w rozwiązywaniu konfliktów, szczególnie tych z rówieśnikami. Rodzic wystarczająco dobry koncentruje uwagę dziecka na pojawiające się wtedy emocje. Podkreśla, że każde jego słowo, jego czyn przynosi konkretne konsekwencje. Dzieci powinny o tym wiedzieć i rozumieć to. A ja dodam jeszcze, że rodzice powinni w jakimś stopniu pozwalać dzieciom popełniać błędy. Dopuszczać nawet pewne porażki. Nie trzeba bowiem zbytnio chronić dziecka przed konsekwencjami jego działań. Czasami dobrze jest, gdy dotkną go rzeczy, które być może trochę go zabolą. Ważne jest, by w tym momencie nie było ono zostawione same sobie, tylko czuło nasze rodziców wsparcie. Myślę, że to naturalne, że niepokoimy się o przyszłość naszych dzieci. Chcemy, żeby były szczęśliwe, postępowały moralnie i odpowiedzialnie. Uczmy je tego. Należy to jednak czynić, uwzględniając godność dziecka. Poczucie własnej godności rozwija się, kiedy zachęca się dziecko, by oparło swoje działania na własnych przemyśleniach. Niszczy się godność dziecka, gdy nakazuje mu się czynić coś przeciwnego niż ma ochotę robić. Tak mówi autor. Zadaniem rodziców jest zadbać o solidne podstawy wychowania ich pociech. Jednym z jego elementów jest satysfakcjonujące dzieciństwo. Autor też dużo miejsca poświęca znaczeniu zabawy dla rozwoju dziecka, pisząc o wspólnym zaangażowaniu się rodzica i dziecka w zabawę. Nazywa to ciekawie jako równoległy wkład w zabawę. Im bardziej rodzice emocjonalnie włączają się w zabawę, tym korzystniejszy ma ona wpływ na dziecko i na ich wzajemne stosunki. Tak pisze autor i wyjaśnia. Oczywiste jest, że rodzice nie zawsze mogą współodczuwać zabawowe doświadczenia swych dzieci. Ale jeśli rozumieją i akceptują istnienie rozbieżności pomiędzy nimi a dzieckiem, z pewnością potrafią uświadomić sobie potrzeby, przewidywania i pragnienia, które ono wyraża za pośrednictwem zabawy. I to jest dla nas rodziców bardzo cenna nauka. Sposób, w jaki rodzice wychowują swoje dziecko, ma ogromny wpływ na jego przyszłość. I kiedy rodzice, którym zależy na dobru dziecka, zauważają jakieś niepokojące zmiany w jego zachowaniu, a przy tym nie mogą domyślić się, co może być tego przyczyną, to duża ich część szuka pomocy, u nazwijmy to ekspertów. Zdawać by się mogło, że osoba udzielająca takiej rady jest w stanie pomóc, lecz jednak przy całym szacunku do jej wiedzy nie może ona znać wszystkich aspektów problemu, który nurtuje i rodzica, i dziecko. Wystarczająco dobrze rodzice i w tym przypadku kierują się świadomą refleksją i dojrzałością. Nie podążają ślepo za poradami ekspertów czy najnowszymi trendami wychowawczymi. Ich zadaniem jest pomóc dziecku. A najlepiej uda im się to, kiedy zaoferują swoim dzieciom po prostu miłość. Tacy rodzice kochają swoje dzieci i chcą dla nich jak najlepiej. Nie starają się być w żadnym razie perfekcjonistami czy przewrażliwionymi rodzicami. Kochając swoje dziecko, nie muszą nikomu niczego udowadniać. I właśnie o tym jest ta książka. Inspirująca Przepełniona optymizmem, pokazuje, jak znaleźć klucz do tego, by być matką czy ojcem nie tyle doskonałym bo tacy, według autora nie istnieją ile wystarczająco dobrym. Dla mnie wyłania się jedno zasadnicze, bardzo ważne przesłanie: bądź rodzicem, jakiego Twoje dziecko potrzebuje. Z tego miejsca, dziękując Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Chcę zaprosić bardzo serdecznie na następną moją recenzję, mam nadzieję, ciekawej lektury.